0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: Am Apparat. Lieber Simon, ich freue mich, dich zu sehen. Ein äh, frohes, rohes neues Jahr. Ja, das wünsche ich dir auch, ähm, Hanno. Es ist auch schön, dich zu sehen mit frisch, mit frisch lackierter Bombe quasi und äh, ja. ja, was soll ich sagen? Rasierter Schädel. Ja, so äh, ist das halt. Versetzt
1: die Nachbarschaft in Angst und Schrecken. Hatten wir nicht neulich so ein Gag? Irgendwas mit Glatzenkumpels oder irgendwie sowas? Ja,
0: da war irgendwas, ja. Ich erinnere mich dunkel. Ach, war, war das schön. War das aber, schön. Das ist äh, der, der,
1: eigentlich immer der Untergang einer guten Show, wenn die Gags recycelt werden, aber guck, wir sind so alt, wir vergessen das einfach und äh, die, äh, wir sind ja schon jetzt im dritten Jahr, ne, drei Jahre dabei, ne? Da kann man auch immer alte Gags wieder rausholen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, und außerdem Muss man natürlich als Disclaimer sagen hier für heute. Hanno und ich, also heute ist erst gerade erst unsere neue Folge mit Ernie rausgekommen und Hanno und ich haben schon wieder Redaktionssitzungen am Telefon gehabt und gemerkt, Alter, das Feuer brennt, wir müssen auf die Aufnahmetaste drücken.
1: Ja, auf jeden Fall und dann hackten die kleinen dicken Finger direkt in die Tastatur und unsere ganzen Helferinnen und Helfer und natürlich äh, alles, was sonst so in unseren Büroräumen stattfindet und so. Also die Maschinerie wurde in Gang getreten und äh, ja, Ich habe auf dem Weg, so eine neue Logic-Session zu erstellen, auch schon wieder diverse Leute gefeuert, weil sie nicht das gemacht haben, was ich wollte.
0: Gut, so läuft das hier ja immer.
1: Ja, ja ganz genau. Also äh, gerade Simon hat eine extrem kurze Zündschnur und mhm. <lacht> da wird die, die eine oder andere Erziehungsschelle verteilt. Wenn, ja. Ordnungsgong. Äh, G- Ordnungsgong. Das ist richtig Oldschool-Studio. Ne, Das gibt's ja heute nicht mehr, wo natürlich jetzt jeder Hans und Franz natürlich cool ist, Punkrock und ist äh, the, the Great Liberator. Aber äh, wo jeder jetzt quasi Platten am PC oder am Laptop machen kann, was natürlich cool ist. Aber äh, früher gab's ja sowas. ne? Das hast du ja vielleicht auch noch mitgekriegt, so in richtig großen Studios, dass so so Pro Tools Assistance und so. Leute, die wirklich nur zum, zum, zum Schneiden und
0: Cutten und, und äh, Arrangements anlegen und so da waren. Mhm. Ja, kennt man das. Ja, und Leute, die die Mikros aufgebaut haben, damit der Engineer eigentlich nur schäffig hinter seinem Desk sitzen braucht und äh, Anweisungen gibt und dann auf Rekord drückt und den Band sagt, ja, ja war jetzt nicht so geil, machen wir mal nochmal den Take. Fühle fühl ich nicht, fühle ich nicht. Noch, und noch besser, noch eine Stufe
1: höher ist dann natürlich der Oldschool-Produzent, äh, wo du halt einfach noch n- n- eine Reihe dahinter sitzt und gar nichts Technisches anfasst, sondern einfach nur sagst, so Rick Rubin-Style.
0: Auf die Couch legen, Mikro
1: hinstellen. Genau, ich fühle nichts. Genau, wenn wenn mir die Tränen kommen, weiß ich, das war ein
0: geiler Take. Wenn nicht, äh, brauchst du, kannst du ohne zu fragen weitermachen. So sieht's aus, ja. nee, würde ich mir auch mitgefallen. Ich habe tatsächlich sogar mal vor einigen Jahren äh, ein, zwei Anfragen bekommen. Äh, Allerdings leider von Bands, die nicht so mein Style waren. Äh, Und ja, dann habe ich, hab ich mich in diese Richtung nie entwickelt, aber äh, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich muss, ich habe ja auch eine Zeit lang aufgenommen, habe ich auch schnell gemerkt, dass es das gar nicht so, dass mir das gar nicht so viel Spaß macht. Also Aufnehmen selbst geht noch. Äh, mixen finde ich total ätzend. Also mhm. den, den Prozess finde ich total ätzend, den langen Weg zum äh, zufriedenstellenden Produkt quasi und äh, ja, habe ich alles sein lassen, zum Glück. Ich war vor 15 Jahren oder so mal in einem Studio. Ich glaube,
1: lass mich mal kurz überlegen, ich will da ja jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ähm ja, ich, ich komme vielleicht noch auf den Namen, aber das war eins dieser alteingesessenen, wirklich großen Traditionsstudios um Hamburg. Und Hamburg war ja in den 80ern und 90er Jahren eigentlich recordingmäßig die, die Metropole überhaupt. Ne? Da waren ja wirklich viele Traditionsstudios. Äh, Studios. Und die hatten so richtig so ein Ding, riesiges Pult, riesige Aufnahmeräume. Und da war natürlich, da hast du dann das Mischpult und da hast du zwei Stühle vor dem riesigen, vor der 128 Kanäle Analogkonsole oder was weiß ich. Und äh, mhm. so wirklich so ein, so ein Schiff, so ein Raumschiff. Und da sitzen dann so, so, so Engineer und der, 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 der Recording-Assi. Und dann war da tatsächlich noch ein, so, so zwei, drei Meter d- dahinter und so einen Meter höher, noch so ein Tisch. Also wirklich, man muss sagen, so ein, ja, so ein majestätischer Tisch mit noch einem größeren Stuhl für den Produzenten. Der da tatsächlich, so wie wir das eben karikatiert haben, ist das, das richtige Karikatur? Ja. Äh, ja. Der saß denn da und und hat Anweisungen gegeben. Das hat mir natürlich gut gefallen, habe ich direkt Platz genommen.
0: Ja klar, hast du gemacht und dann genörgelt. Dann ging es los ja, mit ja.
1: ähm, Wie ist es dir gegangen? Äh, ergangen? Bist du gut ins neue Jahr gekommen, Simon?
0: Ja, ich habe mich... voller äh, geschmissen auf Rettungskräfte, klar, ne? <lacht> ja, auf Rettungskräfte und, und Kinder, ja. Nee, ich habe es ja. äh, gerade so geschafft, mich um eine Party zu drücken. Ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch schon mit Glück Hanno gehabt. angedeutet. Ja, auf jeden Fall großes Glück gehabt. Aber was ich noch nicht erzählt habe, das allerbeste Detail eigentlich ist, dass... Ähm, dass wir schon mit dem Auto vor dem Haus standen, wo die Party stattfand und dann (lacht) festgestellt haben, dann festgestellt, dass sie Kein überhaupt keinen Bock haben. Das Gute ist, sind natürlich jetzt alles nur Amis, das kann ich jetzt hier frei erzählen. Wenn ich das in, in Deutschland machen würde, würde ich jetzt nicht so tiefe Einblicke geben. Aber ja, und vor allem noch mit John, auch im Schlepptor, auch der mit seinem Auto. Und wir standen dann so am Straßenrand und haben uns überlegt, echt so Meter, also in Spuckweite vom Haus, so überlegt, ey komm, lass einfach wieder zurück nach Hause fahren, was zu essen bestellen und abhängen so. Und dann sind wir halt einfach knallhart wieder weggefahren. Nicht nur, dass du halt einfach zur Party fährst und umdrehst, weil dir die Atmo nicht schmeckt,
1: sondern es sind eh die Mhm. Geilsten, die auch mit dem Auto zur Party kommen. Also Simon wäre der absolute äh, äh, Stimmungs-Multiplier geworden (lacht) auf der Party so oder so. Aber äh, dann ist deine, wie immer, deine Privatparty dann trotzdem gut verlaufen, weil du musstest dich Gott sei Dank nicht mit anderen Menschen rumschlagen Mhm. und äh, du konntest sie zu Hause feiern,
0: dein neues Jahr.
1: Ja, und selbst? Gut, wir hatten, ich habe das glaube ich in der Ernie-Folge schon gesagt, wir haben hier so einen neuen DIY-Spot in Gainesville und da war den ganzen Tag da war Skate-Contest draußen, Mini-Ramp und äh, drin haben ohne Ende Bands gespielt. Einen nach dem anderen. Nur 20-Minuten-Sets, jede Band. Und da bin ich ja genau wie du großer Freund von, mhm. von kurzen Sets. Ähm, das war total geil. Und äh, alle Freunde und Bekannte da, das war cool. Dann leider nicht ganz so geil ins neue Jahr gekommen. Oha. Ich habe so als ich, äh, ich hab an, so an mir rumgespielt, ich stand so in der Menge, also habe mir ein Konzert angeguckt und ich, <lacht> so ein Typ, ich fasse mir relativ häufig in Schritt, und dann habe ich gemerkt, dass auf der linken Seite ja meine Lymphknoten so total geschwollen sind, also so so ich ich bin ja eher so ein dünner Typ so und da sind sind die Lymphknoten Knoten immer also sind immer eh tastbar und ich weiß nicht, warst du schon mal so krank oder so, dass du so so richtig fette Lymphknoten geschwollen, was ein extrem unangenehmes Gefühl, die tun dann auch weh. Also so ist das zumindest bei mir. Ärztinnen und Ärzte bitte nicht melden, ich bin schon eh überhonder genug, aber jetzt kommt die Auflösung. Und dann stellte sich fest so, ey, ich hatte seit morgens tat mir der große Zeh die ganze Zeit so weh und ich dachte, ey, was ist denn hier los? Und dann bin ich nach Hause gekommen in der Silvesternacht und habe den Schuh ausgezogen und habe gesehen, dass ich Alter, einen voll krass entzündeten großen Zeh hab. Oh. So. Ähm, ja, weil weil so irgendwie beim Nägelschneiden verschnitten und dann halt einfach so 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 Zehennagel soll man eh nicht und ich mm. ich will gar nicht ins Detail gehen. 2024, das kann ja Eiter werden. Und genauso ist es auch geworden. Hast du sowas auch schon mal erlebt, Simon?
0: Ja, ich hatte tatsächlich äh, das große Vergnügen in meinem Leben, äh, beide große, dieses Problem bei beiden großen Zähnen gehabt zu haben. Ähm, und in meiner jugendlichen wie soll ich sagen leichtsinnigkeit habe ich das auch sehr lange verschleppt Mhm. und dann habe ich irgendwann bin ich zum Arzt gegangen um das operativ entfernen zu lassen und dadurch dass natürlich der Zehennagel oder Zeh entzündet war hat die Betäubung nicht gewirkt das heißt also yep das heißt also erstmal kriegst du natürlich eine Spritze in den Zeh gejagt in den großen Zeh das fühlt ja also ich will dir jetzt keine Hoffnung machen, ne? aber äh, du kriegst eine Spritze in den großen Zähgejagd, äh, die spürst du natürlich auch komplett, das hat sich so angefühlt, als wenn die in die eine Seite rein und aus der anderen wieder rauskam und dann hat die Betäubung nicht gewirkt und dann wird halt die Schere angesetzt und bis ins Nagelbett geschnitten so und ich lag halt mit einem Hohlkreuz auf der Liege äh, schmerzgekrümmt äh, und dann haben die den Scheiß da halt einfach rausgeschnitten so und äh, ja, war eine... Ich würde sagen, so ziemlich mit die schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens äh, will ich nicht wiederholen Ach. müssen. Ähm und Geile Gore-Folge. Ja, ey. definitiv. Hier geht der, der Gore. Also, mit Disclaimer: Gore. <lacht> ja, Gor. Hier ja. geht der Gore ab, Alter. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, äh, Ja, schmerzhaft. Ich, ey, und das mit, der Spritze, das mit der
1: Spritze ist natürlich echt total finster. Ich, das wird dir gefallen. Ich habe einen Kumpel, das ist kein Scherz, der ist eines Morgens aufgewacht und hatte. Mhm. Ja, also, ne? Der hatte ein total geschwollenes, äh, wie sagt man, Testicle. Also, ein Hoden. Der eine ah. Hoden war total geschwollen. Und ah, ist ja, es ist ja. der einzige Typ, der ich kenne, der mal eine Spritze direkt ins Ei gekriegt oh, hat, Alter. Das, äh, <lacht> das habe ich auch gedacht. Und er musste auch sich selber, weil der hat schon alleine gewohnt und keiner war da. Der musste sich selber auch gekrümmt mit offener Hose und so gekrümmt äh, Autofahrend selber ins Krankenhaus einliefern, so weil er wusste, mhm. so okay, das stimmt hier gar nicht. Und Spritze ins Ei ist natürlich nochmal mal ganz andere Quali. Auflösung für mein Zehnproblem so. Ich konnte, das war halt, äh, ich konnte das selber dann lösen. Ich habe so, habe so, so so Salbe drauf gemacht und so und dann. ähm, konnte Ich ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es ist fast wieder weg. Ich kenne die Details, ja. Genau, es ist fast wieder weg, aber für zwei Tage war das wirklich schon so schlimm, dass meine Frau gesagt hat, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, Alter, da ist offensichtlich eine massive Entzündung in deinem Körper, wenn deine Lymphknoten so geschwollen sind und ich hatte auch schon so erhöhte Temperatur und so. Und äh, da meinst du, ey, du brauchst Antibiotika. Ich stehe gar nicht auf Antibiotika und ich versuche das zu vermeiden. Tolle Erfindung natürlich,
0: aber, äh, und außerdem zum Arzt gehen ist hier natürlich auch immer sehr teuer. Da operiere ich mich doch lieber direkt selbst. Habe ich beim beim anderen C dann auch so gemacht, hat dann auch geklappt. Aber. Ja, hat bei mir auch geklappt. Die Chancen standen 50-50. So sieht's aus.
1: Aber ey, der C ist und ich habe. ich, ich sag das jetzt so, ich bin nicht auf viele Körperteile von mir sehr stolz, aber ich habe sehr schöne Füße. <lacht> Und das sage ich jetzt nicht aus einem fetischen Aspekt, sondern ich bin sehr stolz auf meine männlichen, aber doch eleganten Füße. Mhm. Ich habe auch sehr schöne Fesseln so. Das ist so, ja, also wirklich, ich, ich mag meine Füße wirklich gerne. Und nochmal, Disclaimer nicht aus einer sexuellen Komponente. Ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe Glück gehabt mit meinen Füßen. Nicht alle meine Körperteile sind toll, alle
0: above average, aber auf jeden Fall gute Füße. Ja, ich kenne das nur so, dass ich eigentlich. Äh, also, ich habe nur Pech gehabt in meinen Körperteilen. Wirklich <lacht> <lacht> nicht. Du hast ja ein ja. wunderschönes Lächeln zum ja. Beispiel. Nee, mein Lächeln ist eigentlich, mein aller, das, ist eigentlich das Allerschlimmste von allen. Nicht, dass die Leute das kennen. Richtig. So, ne, ja. Das ist
1: natürlich ja. <lacht>
0: klar. Ja, also, ich habe. Ne, mir wachsen große Zähne aus den Ohren. Ich habe, äh, ja, keine Haare unter den Füßen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber, ähm,
1: Aber Simon, ja. fast wären, wären wir, pass auf, wären wir an der großen Zähnnummer gestorben, hätten wir es mhm. unserem großen Idol Bob Marley gleich getan. Denn Bob Marleys doch lange Erkrankung, und die dann letztendlich auch zu seinem Tod geführt hat und wir alle wissen, dass Bob Marley eigentlich unser großes Idol ist, das führte dann letztendlich zu zu, zu seinem Tod. Das war irgendwie Krebs hatte sich entwickelt unter dem Zehennagel, seinem großen Zeh, also das kann man nachlesen und der erste Doktor, das war so eine Fehldiagnose, dachte, er hätte sich beim Fußballspielen verletzt. Hm. Ähm... Und dann war das aber irgendwie äh, leider viel schlimmer und dann äh, ist der gute Bob dann auch dran gestorben, dass äh, der Kelch ist an uns Gott sei Dank vorbeigegangen. Ja. Trotzdem, äh, naja.
0: Trotzdem Rest in so Peace. So fing
1: das neue Jahr an. Trotzdem Rest in Peace, lieber Bob. Äh, ja. Und ich bin ja großer, großer Bob Marley. Three Little Birds von Bob Marley habe ich eigentlich nie gesagt. Wir hatten ja mal so zehn Songs für die Ewigkeit oder so eine Folge. Äh, Three Little Birds von Bob Marley ist einer meiner Lieblingssongs aller Zeiten.
0: Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, ja.
1: <lacht> ja also und äh, dementsprechend, äh, ja heute ist ja erst der 2. Januar und äh, ja. mein, mein, äh, mein C ist schon wieder fast ganz in Ordnung und der Rest ist auch gut. Äh, wird ein relativ langweiliger Januar, weil ich einer der äh, Trantüten bin, die natürlich auch immer den Dry January machen und so. Ah, ähm, okay. Es sei denn, wir sehen uns wirklich in Los Angeles, da werden die Korken richtig krachen, also äh, da ist mir denn der Dry January natürlich auch total egal. Simon, äh, Gerüchte besagen, bei uns hätte die Bierkasse wieder geklingelt. Ähm, Sind diese Gerüchte
0: wahr? Die Gerüchte sind wahr. Wir haben Geld bekommen für Bier und andere feuchtfröhliche Angelegenheiten. Obszenitäten jeglicher Art und Weise, ja. Richtig, von Daniel Musol. Äh, Moin ihr Flitzpiepen, hier ein paar Peseten, um euch mit Hopfengranaten die Mimik aus dem Gesicht zu hämmern. An Bayern ein paar Musiktipps, die Band... Wake mit dem Album Thoughts from Descent kenne ich natürlich die Band Geiles Fratzengeballer zwischen Black Metal, Sludge und Grind und unsere Bremer Lokalmatadore Phantom Corporation, krasses d beat Prost. Ja, wird gescheckt. Ja, ist doch mal stabil, dass wir hier auch äh, Musiktipps bekommen. Ähm, Phantom Corporation kennen ich noch nicht. Ja,
1: normalerweise machen die Leute das ja sehr gerne, wie du weißt. Du entlarvst das ja auch immer direkt mit ihren eigenen Mhm. Bands als Product Placement, äh, werfen Geld in die Bierkasse und äh, das ist ja aber auch okay. Ich meine, wie gesagt, wie das so läuft mit dem Klingelbeutel hier. äh, Wir geben euch Raum und Zeit, äh, um euch hier etwas äh, auf die
0: äh, Tanzfläche zu drängen bei Gear of the Dark. Okay, noch jemand? You Weiter geht es mit Dennis Prott, äh, meinem alten Kollegen aus meiner alten Nachbarschaft. äh, Moin ihr Penner, nachdem ich mich in diesem Jahr, in Klammern 2023, also letztes Jahr, mal einer ausgiebigen Depression hingegeben habe und mir eine sehr ansprechende Therapie gegönnt habe, muss ich jetzt diverse Folgen nachholen. Habe mir jetzt erstmal die Jahresabschlussfolge gegönnt und gebe mich dann in meinem Urlaub ähm, den restlichen Versäumnissen hin. Trinkt einen für mich mit, mit der bescheidenen Spende. Ich muss noch bis November 24, äh, also 24. November auf Whisky und andere alkoholische Genüsse verzichten. Immer weiter so, ihr zwei Exilkartoffeln. Ja, Dennis, äh, gute Besserung. Auf jeden. Und äh, klingt ja so, als wärst du auf dem richtigen Weg, oder? Ja, Dennis, äh, alles, alles Gute, halt dich wacker. Genau so. Äh, Werner Focke, unser alter Bekannter. Good old Warner, Werner, Werner. Laverne. Äh, na, Gott sei Dank ist das wundertastische GeoTD-Merch noch rechtzeitig zum Fest angekommen. So habe ich mit dem ebenfalls eingetroffenen Manta-Merch und den noch fast neuen Nightmare-Shirts ein buntes Potpourri in Schwarz, um mich über die Feiertage fein rauszuputzen. Ja. Ähm, in diesem Sinne ein Ho, Ho, Ho und gönnt euch einen Silvesterpunsch nach Ekel-Alfred. Good old Ekel-Alfred. Good old Ekel-Merch, ja, hast du dich natürlich komplett
1: eingedeckt. Die Firma dankt, sag ich mal. Vielen Dank für deinen Support, sowohl bei unseren Kapellen als natürlich auch bei Georg of the Dark. Uns Werner.
0: Wir wären nichts ohne ihn. Ohne Werner würde es diesen Podcast schon gar nicht mehr geben. (lacht) Der hält hier quasi äh, das Bier am Laufen. (lacht) Ja, so sieht's ja aus. Hans Anheim. Äh, damit ihr euch mal wieder eine Acht ins Rad biegen könnt. <lacht> Der gefällt ja, mir paar, richtig Ein paar gut. neue
1: Klassiker schon am ja, Start. Auf jeden halt Fall. Halt.
0: Ey. Frohes Neues und also, äh, also einen Scheiß. Ich möchte auch zwei, äh, 2024 darauf hinweisen, dass Flo ein ganz mieser Penner ist und nach Wurst riecht.
1: <lacht> Fair enough. Das wissen wir natürlich <lacht> und äh, uns würde nie äh, in den Kopf kommen, da eine andere Meinung zu vertreten. Ne? So also. sieht
0: es mal aus, ja. Matthias Wolf für an Kscheiden Ölver in der Fresse. Beste Frankonien grüße Eure Dreggerde Punkband Markus Blöder aus Nürnberg. Ja, danke Markus. Grüße nach Nürnberg. Äh, Matthias oder Markus? Äh, Matthias. Aber die Band heißt Markus Blöder.
1: Ah, es würde...
0: Es wird dämmert. Ja,
1: okay. <lacht> ja, so ganz, ganz, ganz dunkel.
0: Alles klar. Jan Loges sagt, Moin ihr Opas, ich wünsche mir den Song Kaputschlaan von Elsterglanz. Gruß. Weiter geht es mit Thomas Skornik, auch ein altbekannter Name. Tag, ihr Fickschnitzel, Prost Neuer und hört bitte nie mehr mit dem Podcast auf. Ich liebe euch. Ja, haben wir Bis ins Grab, oder? Gear of the Dark, Bis ins Grab. Eigentlich ein guter äh, Reim. Er klingt, klingt gefährlich nach böse Onkel-Lyrics, so, aber äh, <lacht> äh, bisher ist kein Ende in Sicht. So viel äh, ja. darf gesagt sein. <lacht> 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 Die letzte Zuwendung kommt von Daniel Mollnar, sehr geehrter Herr Kleinhardt. Oh, direkt an dich adressiert. Oh nee, doch nicht, sehr geehrter Ah, Herr Havemann. Das klingt nicht gut. Sehr geehrter Herr Havemann kommt gleich hinterher. Ich möchte mich bei Ihnen auf das Herzlichste für die durch Ihren Podcast versüßten Stunden bedanken und hoffe, dass Ihr wertvoller Beitrag zur kulturellen Vielfalt unserer Welt noch lange fortgesetzt wird. Natürlich können sie über den Geldbetrag frei verfügen, ich würde es jedoch begrüßen, wenn sie das Geld wenigstens einmal nicht für Kackscheiße ausgeben und sich Dijon-Senf, den einzigen guten Senf der Welt gönnen. Dazu Meeresfrüchte aus der Bretagne und die LPs aus der Sexpistols. Glitzer Deluxe Box aufgelegt. Mehr Punk könnt äh, können selbst Hammerhead nicht sein. Liebevolle Grüße an Christoph, The Incredible Möb, Möbus, ohne den ich ihren Podcast nicht kennen würde. Lass die Mädels wissen, dass du Cowboy bist. Hochachtungsvoll, Daniel Molnar.
1: Ja, danke Christoph erstmal für die Empfehlung und äh, besten Dank Daniel. Auch wenn du natürlich mit deinem Senf mal wieder völlig daneben liegst. so ne? Also, äh, Dijon Senf die, die, die klingt immer so, das klingt immer so nach was Feinem, aber irgendwie ist gar nicht wahnsinnig viel teurer als eine gute Tube Bautzener. Also irgendwie, da können jetzt nicht so Lichtjahre zwischenliegen, sag ich mal.
0: Nee, ich muss auch gestehen, ich habe hier in den USA, äh, ist ja, wenn man keinen richtigen, wie soll ich sagen, Schuhsohlen, amerikanischen Schuhsohlen Senf haben will, dann ist die einzige Alternative amerikanischer Dijon-Senf und der schmeckt ehrlich gesagt, ja, naja, wenn ich nach Schuhsohle dann zumindest nach der Idee von Schuhsohle. Von daher äh, würde ich sagen... Bautzner Forever. Ich bin da wohl schmerzfreier als du. Oha. Ich bin da irgendwie schmerzfreier. Ich, ich kaufe mir
1: auch gerne einfach hier den 99 Cent die große gelbe Tube Senf. Manchmal brauche ich das richtig. So weißt du, diesen Billo Senf. <lacht> ich finde es geil. Ich wäre auch richtige senf hor Also ich. Äh, äh, ja, nee, also ich bin vielleicht da einfach so, so. Ich mag manchmal diesen billigen Senf. Das ist genauso, wenn ich eine Dose. Hier ist der Punkt. Wenn ich irgendwo eine Dose Hansa-Pilz sehe, dann kann ich nicht vorbeilaufen. <lacht> weißt du, ich meine, das ist so, äh, ich bin der Mensch geblieben am Ende des Tages.
0: Ja, ja, verstehe ja. Ja, wie dem auch sei, wer weiter in die Bier- und Senfkasse einzahlen möchte, Grüße, Saufsprüche und Musikempfehlungen. Äh, ihr wisst, ihr könnt es tun unter Gear of the Dark. Oh, nee, unter PayPal.me slash Gear of the Dark. Das ist PayPal.me slash Gear of the Dark. Arg. <lacht> Anyway, Hanno und ich haben uns gerade übelst in Gierunterhaltung verzettelt, äh, äh, denn Hanno ist... Man mag es kaum glauben, zur dunklen Seite übergegangen. Äh, Vorsichtig. Ne? Also zumindest zum, ja, 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 flirtet mit der dunklen er Seite. flirtet <lacht> mit der dunklen Seite und hat sich äh, ein. Das klingt auch schon. Ja, ja. ja, klingt super. Hat sich ein Tonex von IK Multimedia äh, geordert und profilte zu Hause Amps. Wer mag es glauben?
1: Ja, so, so ist es. Also ich bin übrigens noch nicht ganz so weit. Tatsächlich, ah. ich suche nach einer Lösung. Ja, also ich, ich bin. Ich habe bei der letzten Manta-Platte, die ich, wo ich Ende 2021 oder so oder 2021 in die Vorproduktion gegangen bin zu Hause, hab, bin ich, bin ich ziemlich schon, schon down the Rabbit Hole gegangen. so, was so äh, da habe ich viel mit Amplitude gearbeitet, hast du da äh, Erfahrungen mit dem Programm?
0: Äh, tatsächlich gar nicht so viel. Erst seit ich selbst auch so ein Tonex-Ding. Ähm ich habe ja seit letztem Jahr auch so ein Tonex-Pedal und habe so ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin aber auch ein bisschen plugin faul. Sprechen wir gleich noch mehr drüber, auf jeden Fall, aber ja. Ich wora- kenn's.
1: Genau. Worauf ich hinaus wollte, ist so, äh, dass ich das halt gemacht habe, weil ich irgendwie eine Lösung brauchte, um Demos am Rechner aufzunehmen, ne? Das, äh, und das hat mir überhaupt nicht, die Resultate waren auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also, das war schon gut, also dass es, äh, selbst Leute wie ich mussten, Muffel, Elektromuffel müssen das natürlich zugeben, dass wenn man das richtig macht, die Resultate, äh, astonishing sind. Also wirklich, er ja, geht einiges und, ähm, Aber das ganze Gefrickel hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, mach mal dies, mach mal das. Also ich hatte das Gefühl, bis ich irgendwie einen guten Gitarrensound hatte, musste ich irgendwie eine Stunde basteln. Und ich bastel überhaupt nicht
0: gerne am Rechner. Und deswegen suche ich nach einer simpleren Lösung. Ja, weißt du, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, Mir geht es ähnlich mit Plugins. Ich glaube, ein Problem ist, Du hast ja im Grunde genommen nur zwei Hände und am, an einem Plugin hast du nur der eine so der andere so. Ja, das ist natürlich ich sei dahingestellt, aber äh, aber beim Plugin ist es natürlich so, du hast im Grunde genommen nicht die Gelegenheit, äh, ohne weiteres mehrere Parameter gleichzeitig zu äh, zu verstellen. Und das finde ich zum Beispiel an, wenn wir jetzt mal über Effektpedale oder oder pedale sprechen, wo du das, wo du die Möglichkeit hast, sage ich mal, an ein paar Reglern gleichzeitig zu drehen und so ein bisschen gegeneinander zu justieren. So, das ist schon mal das, was bei natürlich Plugins nicht so richtig easy ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, an Plugins rumdrehen wenig... so richtig viel Spaß macht das, macht das irgendwie nicht. Das, das bringst du exakt auf den Punkt. Für mich ist das nämlich, am Computer ein Plugins
1: rumzudrehen, um den Sound zu kriegen, gerade im Gitarrenbereich, den ich gerne möchte, ist für mich wie ein virtuelles Essen kochen. Man sieht das, man sieht die Zutaten, schmeißt sie zusammen und dann nachher kriegt man ein Foto von einem richtig, richtig geilen Nudelteller, aber äh, man kann zwischenzeitlich so schlecht probieren und irgendwie, also ne, ohne mich mhm. jetzt hier zu du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist äh, für mich die Analogie, die es wohl am meisten trifft. Es ist so wie virtuell alles Kochen und das klappt für mich einfach nicht. Und ähm, dementsprechend und äh, ich, man kennt natürlich die üblichen verdächtigen Camper und so weiter und Simon macht das ja, also seit wann bist du bei Camper dabei, muss man sagen? Zweit, Ende der 2010er
0: Jahre, oder? Oder ja, 8er Jahre, 9er Jahre? Ich glaube, so? nee, nee, der Camper kam ja wann raus? 2012 oder so, wenn mich nicht alles 20 zurück... Stimmt, 2011, 2012. Gleich am Anfang warst du dabei, ne? Ich hatte ein Jahr später ein ja und äh, auch nicht zu vergessen natürlich, ich hatte ja auch früher schon Äh, Mein erster Amp war ja ein Line 6 Amp, das heißt auch der erste Amp war schon digital und ich habe dann ähm, zu dem Line 6 Amp gab es auch, also nicht direkt zum Amp, aber es gab ein ein Plugin-Äquivalent und damit habe ich auch tatsächlich ähm, viel aufgenommen damals, also viel, äh, die letzte farm platte haben wir darüber aufgenommen, äh, zum Beispiel... Ähm, zumindest eingespielt darüber und ja, also ich habe auch mit der Plugin-Version viel gearbeitet, aber da fiel es mir ein bisschen einfacher, weil ich den gleichen Sound, den ich im Amp hatte, dann eben auch im im Plugin benutzen kann und dann wusste ich schon, wie ich am Amp getweakt habe und deswegen kam ich auf ein gutes Ergebnis. Aber sonst tatsächlich seitdem extrem Plugin-foul, obwohl ich sehr viele geile Plugins probiert habe in der Zwischenzeit.
1: Ich habe das ja, also für die Nerds unter euch, ich habe ja jetzt mittlerweile live so ein Rig, wo ich halt einfach anstatt die Boxen abzumikrofonieren, also ich habe immer noch mein, mein mein natürlich mein großes Paddleboard, ich habe meine ganzen Amps und so weiter und so fort, aber der letzte Schritt der Mikrofonierung der Boxen quasi so, den spare ich mir mittlerweile und arbeite mit IR Loadern. Ähm, für Leute, die das nicht kennen, IR Loader, eine IR ist eine sogenannte Impulse Response und das ist eigentlich, du kannst von jedem Mikrofon und 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 Cabinet Setup kannst du eine IA dir eigentlich machen lassen und es mhm. gibt viele Profis, die da mittlerweile drauf spezialisiert sind, ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich benutze zum Beispiel York Audio, Äh, weil ich die extrem äh, gut finde. Und da kannst du halt sagen so, ey, ich möchte eine 4x12er 1975er Orange Cap oder irgendwie sowas, oder ich nur als Beispiel. Und da da möchte ich jetzt gerne einen Sennheiser 421 mit einem äh, SM57 gepaart dran haben. Und das ist halt quasi einfach wie eine IQ-Schablone, ganz, ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und äh, da jagst du dann deinen Amp-Signal rein und gehst dann direkt äh, ins Pult quasi. Und kannst dir die ganzen Mikrofone sparen, das darüber stolpern sparen, das scheiß Ausgerichte sparen, wenn das Stagehands machen, die sich dann nicht so gut auskennen und so weiter und so fort. Das hat enorm geholfen. So, Wir mussten uns da ein, zwei Shows dran gewöhnen, also unsere Mischer. Aber dann, die Ergebnisse sind, würde ich sagen, wie sagt man, also... Und also du kannst das nicht mehr auseinanderhalten, wenn du es dann live hörst, gerade über eine große PA. Und das hilft enorm. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass äh, bei all dem Purismus, den ich ja immer betreibe und so, ich mache das ja nun nicht erst seit gestern. Und so ein bisschen, bisschen, also ich werde mir jetzt nicht so ein, so ein Modeler-Board vor die Füße stellen. Aber mhm. mittlerweile habe ich das Gefühl, ey, Ich habe auch schon so gemerkt, dass praktisch auch geil ist. Und äh, am Ende des Tages sowieso immer nur das Ergebnis zählt. Also natürlich ist das Ganze drumherum total schön. Und ich stehe auch auf riesige Rigs und große Paddleboards und hast du nicht gesehen man muss nur aufpassen, dass das Ganze nicht zu voll Chlore verkommt und halt einfach irgendwie nur so ein, so ein, wie sagt man, so ein Schwanzvergleich wird oder halt einfach äh, Versuch hinwegtäuschen über das, was zählt und nochmal, und das sind geile Songs und Abliefern. Ähm, und dementsprechend bin ich jetzt zumindest für zu Hause erstmal so ein bisschen auf der Suche nach einem, ja, nach einem Tool, womit ich eventuell sogar meine eigenen Amps so capturen kann, also beziehungsweise einen digitalen Abdruck davon erstellen kann, dass sie sich so spielen und zu 99,9% genauso klingen wie das Original, damit ich hier geil Overdubs machen kann oder beziehungsweise Demos erstellen kann oder auch, und das find, interessiert mich noch mehr, weil ich sehr demofaul bin, bei fertigen geilen im Studio gemachten oder in meinem Heimstudio gemachten Aufnahmen mit fetten Ams und Mikrofonen, richtig oldschool, einen schönen Liedgitarre oder ein Overdub oder sonst was eben schnell rüber zu knallen. Und ich, selbst ich muss eingestehen, dass mit den Möglichkeiten der Technik, gerade bei so einer Overdub-Gitarre, es kein Schwein mehr hören wird, den Unterschied.
0: Und da suche ich natürlich jetzt nach dem besten Tool für mich. Und die drei Klassiker sind welche, Simon? Äh, ja, im Moment würde ich sagen, Camper natürlich, Oldschool, äh, das Quad Cortex gibt es von ähm, Neural DSP das Tonex, was du dir jetzt besorgt hast. Ich würde vielleicht noch mit anführen, äh, Line 6 macht noch immer auch ziemlich cooles Zeug und ist jetzt gar nicht so abgemeldet. War vielleicht für, für einen Moment mal abgemeldet, aber das Line 6 Helix vor ein paar Jahren war ja auch ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Also da geht schon auch noch was. Also es ist nicht abgemeldet, das
1: machen, nutzen noch richtig viele Leute genau, auf jeden Fall. Genau. Also zumindest hier in den USA kriege ich das
0: mit. Ähm also
1: allerdings kann das Helix keine Profile machen. Genau, und mir geht es halt um das äh, äh, Profile machen. Das Wort Profilen an diesem Sort, muss man sagen, ich weiß ich weiß nicht, hat Camper sich das eigentlich markenrechtlich
0: geschützt? Ist so, ne? Ich weiß nicht, ob die, das, ob die sich das geschützt haben, aber ja, wahrscheinlich für mich als Camper-Benutzer früher Stunde hat sich das jetzt so eingebürgert und ich würde das Wort wahrscheinlich für alles benutzen. Bei Tonex nennt man es Capturen, oder? Ich, ich glaube, das Capture
1: ist aber auch ganz egal. Wie gesagt, es geht darum, einen digitalen Abdruck von seinem Amp zu machen. Mhm. Bei dem Tonex-Pedal, was mich natürlich begeistert, ist, dass es sehr, sehr klein ist, dass es, wenn du drauf guckst, so einfach zu bedienen ist äh, äh, wie ein Butterbrot, Äh, das ist natürlich immer gut. Ich habe mir auch den Quad Cortex angeguckt, habe mir natürlich auch den Camper. Den Camper kenne ich natürlich so, ne, ja. weil ich halt einfach viel mit dir rumhängen und viele andere Leute und den halt auch im Studio schon in Produktion erlebt habe. Was bei dem Quad Cortex natürlich extrem geil ist, dass es mir eigentlich erlauben würde. Ich habe ja, ich, ich splitte ja mein Signal drei, drei Wege quasi. Ich habe einen Stack links, ich habe einen Stack rechts und ich habe in der Mitte den Bass. Ähm, beziehungsweise meine Bassgitarre. Und du kannst es theoretisch, wenn du das Ding jetzt soweit ich weiß, nicht komplett mit Effekten überlegst. Äh, du musst natürlich immer genug CPU-Power da sein. Aber du, ich könnte theoretisch mein ganzes Stack, also das Stereo-Stack, äh, inklusive dem Bass in der Mitte, über das eine Gerät. Es gibt sogar Gerüchte, dass manche Bands so komplett über das jo. Teil
0: spielen, oder nicht? Ja, ist richtig. Ja, habe ich auch schon gehört. Ähm, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so, wenn du das äh, oder was ich gehört habe, kann sein, dass es jetzt nach Updates vielleicht anders aussieht. Ich glaube aber, mit zwei Gitarren unten im Bass und Effekten und so weiter, dass es schon so ein bisschen auch an seine CPU-Grenzen kam, das Gerät. Aber ich kenne, das mag sich vielleicht geändert haben äh, mit effektiveren Software-Updates. Ich kenne aber auf jeden Fall äh, Bands, wo beide Gitarristen in das Quad-Cortex sich reinstöpst und das ist natürlich schon geil. Also ich stelle mir halt vor, wenn du so Fly-In-Shows machst oder überhaupt, wenn du irgendwo auf Tour gehst, was nicht zu Hause ist so und du bringst einfach dieses Ding mit und brauchst am Ende nur eine Endstufe und äh, Caps, wenn überhaupt, wenn du nicht über die ja einfach über die PA spielst, machen ja sehr moderne Bands auch, dann ist es natürlich eine geile Lösung. Ohne Frage und wie gesagt, also bei
1: dem Live-Ding, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Also das kann natürlich sein, dass man sich dran gewöhnt und so und dann äh, gerade, also es Fly-In-Shows ist ja immer wie sagt man, die, die, die große Frage, das Kryptonit quasi, weil einfach so viel schief gehen kann und die Idee, dass man seinen Sound komplett 100% mitnehmen kann und sich, also klar, du kannst ja immer dein Paddleboard mitschleppen und so und ich habe jetzt auch ein ein Fly-In-Board, wo meine IR-Loadboxen drauf sind, aber ich bin trotzdem so oder so immer noch auf Amps angewiesen. Ich habe da jetzt ja von Baroni, ähm, diese, diese, diese AFK 150 Amps drauf, über die haben wir ja schon gesprochen, ähm, aber wenn man das noch vereinfachen könnte, wäre natürlich geil. Aber wie gesagt, mir geht es erstmal für eine geile Lösung, um eine geile Lösung für zu Hause. Das Problem bei diesem Tonex-Pedal ist allerdings, das natürlich ist halt auch in Live-Anbetracht natürlich direkt irgendwie leider mit so Begrenzung. Komm, man muss fairerweise dazu sagen, es ist von allen drei Alternativen mit Abstand, mit ganz großem Abstand das Günstigste. Es kostet hier 399 Dollar, ja. was für das, was es kann unfassbar ist. Ich weiß nicht, wie die das machen. Mhm. Äh, von Kinder für Kinder wahrscheinlich. Wo ist es hergestellt? Was steht drauf? Ähm, Made. In- ha, <lacht> Jetzt halte ich mal fest, Simon. Was glaubst du, wo das Tonex-Pedal gebaut wird?
0: Überrasch mich. Italien. Ah, okay, interessant.
1: Italy. Also nichts hier mit äh, dritte Weltarbeit oder so. Äh, das ist natürlich äh, krass zu sehen. Ja. Made. Äh, die- designed and made in Italy. So, das ist natürlich schon mal cool. Wer mag es nicht? Äh, wie meine Pizza, äh, Kohlrabenschwarz. So, äh, ist geil. Aber das Problem ist, es gibt kein xlr out Das heißt, du kannst dich nicht ohne so weiteres einfach auf eine PA damit stecken, beziehungsweise aufs Mischpult oder sonst was. Es hat so normale Outputs, einfach Klinken-Outputs. Du musstest mindestens äh, durch eine DI-Box damit gehen. Und das Problem ist, dass, dass das... Ist, das, das ein IR-Loader, ja. Genau, oder halt einen externen IR-Loader noch so, äh, weil du kannst nicht beim Camper kannst du zum Beispiel, so in der Vision die du spielst, hast du zwei Outputs und du kannst die so routen, dass du sagen kannst, okay, ich äh, mache mein Boxenprofil, die Impuls-Response aus und jagt das halt durch äh, durch eine richtige Box auf der Bühne für dich als Monitor. Genau. Und äh, machst die IA an beim Ausgang, äh, die ins Mischpult geht. Korrekt. Und das geht mit dem Teil nicht. Also es ist äh, dahingehend massiv limitiert. Es gibt keine... Ähm kein, kein kein Effektweg kein Einschleifweg das heißt wenn du halt irgendwelche Modulationseffekte gut ich bin Oldschool ich knall meine Modulationseffekte die paar mal wo ich so ein bisschen fla- ich bin ja großer Phaser Flanger Freund mhm. oder auch mal ein Chorus oder so aber ich benutze es sehr 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 pointiert und äh, ich habe überhaupt kein Problem damit das vor den Amp zu knallen ich habe ja meine Delays auch und Reverb auch vor dem Amp deswegen ist das für mich alles eigentlich kein mega tragisches Ding das, ich habe es jetzt mit dem Tonex noch nicht probiert, das Endergebnis wird wahrscheinlich besser klingen, wenn du halt einfach deine Reverbs und zumindest die Delays und so hinter dem Teil parkst. Ähm, das wäre schön gewesen, es das gegeben, aber nochmal, der Preis spricht für sich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, die Leute diskutieren sich im Internet hitzig, was das bessere Produkt ist. Was ich lesen kann, dass es so rein vom Capturing, vom Profile, wie immer du es nennen kannst... Die Mehrheit der Leute eigentlich mittlerweile sagt, dass das Tonex eigentlich am nächsten dran am eigentlichen Amp-Gefühl ist, beziehungsweise am eigentlichen Amp, den du halt irgendwie gecaptured hast. Und das ist für mich eigentlich das hauptausschlaggebende Argument.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hab da, Wir haben da beide über ein Video gesprochen, was wir offensichtlich beide gesehen haben. Und zwar, mir fällt jetzt der Name von dem jungen Mann nicht ein, äh, der hat mal bei Aborted Gitarre gespielt, äh, Und ähm, der hat so ein ein Vergleichsvideo gemacht, wo er das Camper-Profiling, das äh, Quad-Cortex-Profiling und das Tonex-Capturing, wie auch immer, ähm, gegeneinander quasi äh, äh, verglichen hat. Und äh, ich weiß gar nicht, ich ich verstehe das Prinzip dahinter, ist mir zu technisch alles, aber er hat irgendwie die Spur umgekehrt, um zu schauen, wo es am wenigsten Auslöschungen gibt. Und das war dann tatsächlich beim Tonex der Fall. Und das ist natürlich schon krass, wenn du überlegst, dass das, ja, das Pedal halt ein Viertel oder ein Fünftel teilweise von den Gerätenkosten gegen die es antritt. Ich gehe davon aus, ähm, denn es ist ja unabdingbar. Es ist ja durchaus erfolgreich gewesen, dieses, äh, das Tonex, das Launch des Tonex. Ich gehe davon Und das aus. Das ist
1: auch das neueste von, genau. von diesen drei
0: Produkten. Ich gehe davon aus, dass die, wenn die konkurrenzfähig sein wollen, gegen äh, Camper, gegen Quad Cortex, dass die auf jeden Fall eine Pro-Version dieses Pedals rausbringen müssen, so, wo man genau diese Sachen machen kann, wo du, einen getrennten Ausgang mit Boxensimulationen äh, draufschleifen kannst sozusagen, wo du, ja, also diese ganzen Sachen, die die Camper und Cortex und auch die Line 6 Sachen eh können, das muss halt passieren. Vielleicht war es trotzdem pfiffig, so einen, ich sag mal, relativ günstigen Einstieg in die Materie zu ermöglichen, um erstmal, ja, entsprechend auf dem Markt auch einzuschlagen so und das haben sie auch geschafft. Weil die Features, die du ansprichst, die sind natürlich, da
1: geht es natürlich in erster Linie um wie sagt man, halt einfach, dass das möglichst praxistauglich ist. Der Sound wird sich dadurch nicht ändern. Tourfähig. Genau, tourfähig. Das ist halt auch bei dem Quad Cortex natürlich so, dass viele Leute darüber kotzen, dass es keine Rack-Version gibt. Und es wäre natürlich schön, wenn es das vom Tonex auch irgendwann gibt, eine Rack-Version. Weil bisher sind das halt alles immer so Desktop-Module, die ich persönlich total unpraktisch finde. Weil halt auch einfach viele Leute in ihrem Heimstudio einfach mit Racks arbeiten. Ich meine... Vielleicht ist es auch der Deutsche in mir, der das total gut findet, dass alles immer irgendwie in der 19 Zoll Rack-Einheit alles reingeschraubt, aber das macht für mich total Sinn. Labarababa, ein großes Problem bei Tonex ist, wie ich also ne, das relativ komplizierte Software. Ich habe sie jetzt selber noch nicht probiert, ich habe nur mit den Plugins bzw. mit den Presets gearbeitet, das ist jetzt so der nächste Schritt. Muss man fairerweise auch sagen, ich bin nicht sonderlich geil mit Computern, aber was ich viel lese ist, dass es wohl ein großes Rabbit Hole ist bei bei Tonex insbesondere und das ist ein großes Problem, was so Resale Value auch angeht, weil wenn du dein Produkt erstmal registrierst, dann ist es auf deinen Namen, auf deine E-Mail Adresse, auf deinen Account bei IK, IK Multimedia und wenn du es dann secondhand verkaufen willst... Da musst du halt die Lizenz übertragen und das ist wohl extrem kompliziert und kostet auch Kohle. Mhm. Und äh, wie ich gehört habe, und das ist natürlich sehr unpraktisch. Ähm, Ich werde es herausfinden. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde es wahrscheinlich einfach behalten und äh, selbst wenn es dann irgendwie in ein paar Monaten hier in der Ecke liegt, was ich nicht glaube, dann habe ich zumindest irgendwie, äh, weiß ich ganz genau, ob ich es geil finde oder nicht. Und ich werde es wohl einfach, wie sagt man hier, bite the bullet äh da, weil mir bleibt nichts anderes übrig als mein Gerät zu registrieren, wenn ich mich da mal richtig reinarbeiten will, denn die andere Version, ich habe es kann man beim großen A bestellt, einfach weil es äh, weil es hier nicht im Local Shop gab. Die andere Version wäre und Amazon äh kümmert sich ja eh einen Scheiß um gar nichts, sie sind wie Walmart oder so, ich könnte es jetzt auch einfach registrieren und zurückschicken und einen Tag später hätte ich meine Kohle zurück und dann wird es aber an irgendeinen anderen Kunden oder Kundinnen geschickt und die gucken dann doof, weil sie eventuell ein vorpräregistriertes Gerät haben und dann durch die ganze Scheiße durchgehen müssen, während ich schon meine Kohle zurückgehabt und das ist einfach unfair.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Was mir zu dem Thema noch einfällt, Tonex generell und auch zu der komplizierten Software. äh, Ich habe dazu natürlich auch ausführlichste Videos gesehen. Ich selbst habe auch kein Capturing betrieben. Ähm, Unser äh, anderer Nightmare-Gitarrist Keith allerdings hat äh, für Tonex tatsächlich irgendwie so ein ähm, ein Profile-Pack rausgebracht. Und ich habe ihm auch meine Amps geliehen dafür. Also er hat... er hat irgendwie meinen Randall mit dem Metal Zone davor geprofilt, den ich äh, hier ja schon äh, auch angepriesen habe im Podcast. Er hat meinen ähm, äh, Omega Amp Profile und so. Und äh, der Aufwand, den er da betrieben hat, der war schon gigantisch. Also ich meine... Ähm A, weil dieses Capturing sehr lange dauert, wenn du die höchstmögliche Qualitätsstufe machen willst, dann dauert das ja... Stunden. Also es dauert wirklich ewig und er hat halt, ey, keine Ahnung, er hat bestimmt 12, 13 Amps oder so geprofilt mit verschiedensten Cap-Kombinationen, äh, diverse Einstellungen pro Amp und so, also der hat wochenlang äh, daran gesessen, diese diese Session zu machen irgendwie dafür und äh, die Ergebnisse sind natürlich sehr cool geworden äh, und 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 sehr pro so er hat ja auch ein, ein sehr 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 professionelles Studio bei sich so aber ja der Aufwand ist schon crazy und ich dachte mir halt echt so salopp so ja ich mache das mal hier in fünf Minuten bei mir zu Hause ich habe ja grundsätzlich die grundsätzlichen Dinge die die man dafür braucht habe ich ja da so aber äh, als ich den den Aufwand da bei ihm gesehen und dachte mir auch so, oha, also ich weiß nicht, ob ich mir den, das, also ob ich mir den Schuh anziehen will und glücklicherweise brauchte ich dann ihm nur meine Amps zu geben und habe die dann so bekommen quasi. Grundsätzlich habe ich das auch überlegt, habe mir dann aber gedacht, so, ey,
1: wenn das so Profile sind von einem absoluten lieblings Lieblingsampt, die du in und auswendig kennst und die bestmöglich abbilden willst, so, ey, was was interessieren mich da ein paar Stunden Arbeit? Weißt du, wie ich meine? Wenn das dann Dinger sind, mit denen du jahrelang spielst oder so. Und darüber kommt natürlich hinaus, und du hast es eben angesprochen, es gibt eine Bibliothek, die nennt sich Tone.net, wo es diese ganzen Tonex-Profiles gibt. Manche kosten Geld, manche sind umsonst. Das ist quasi wie eine große Tauschbörse, wenn man so will, oder ein Bazar, äh, Wo natürlich auch Amateure, aber auch Leute, die da mittlerweile Hauptberuf... Es gibt ja viele halt, auch für Squad Quad Cortex oder für einen Camper, es gibt Leute, die machen das hauptberuflich. Die Machen halt einfach High-End-Profiles von ihren ganzen Amps oder kaufen sich Amps dafür, leihen sich Amps dafür. Und das ist natürlich total geil. Also, es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie, wenn du dann anfängst, deine Amps zu profilen, schnell feststellst: ey, warum soll ich das machen? Jemand hat das schon in besser gemacht. Und das ist natürlich so ein bisschen was, worauf ich auch hoffe. Ich habe leider, leider, leider in dem ganzen Tone.net, Tonex, Rabbit Hole keine Profiles von meinen äh, äh,
0: Petersburg-Amps gefunden. Das heißt, die werde ich wohl machen müssen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich finde es gerade bei dir, äh, der ja zu Hause durchaus auch Aufwand betreibt beim Gitarrenaufnehmen. Ich, ich fände es gerade bei dir eigentlich ziemlich ähm, gut, wenn du selbst, wenn du selbst mal dein, dein ganzes Rig durchprofilst und diesen, ja, diesen Aufwand auch mal betreibst irgendwie und dich so ein Wochenende hinsetzt. Ich glaube, bei dir könnte sich das lohnen, um auch wirklich rauszufinden, so äh, wie wie gut das nachher wirklich ist, so wie gut es für dich funktioniert. Ich werde das
1: machen, auf jeden Fall. Äh, hast du denn die Profiles, die ähm, dein Kumpel für dich erstellt hat, sind die äh, erhältlich in, in, in dem, bei Net oder habt ihr die nur für private Zwecke? Nee,
0: ich glaube, die sind erhältlich. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, also nur mal so übrigens, es soll hier ja auch keine Werbung für Tonex sein, sondern wir labern uns hier halt echt äh, einfach nur einen ab. Äh, ist nicht bezahlt, ja. schön wär's, aber äh, ich, ich sag mal so, es gibt jetzt bei Tonex, glaube ich, so eine Bezahlkategorie, wo du Profile auch kaufen kannst und äh, Keith ist einer derjenigen. Also einfach mal nach Keith Merrow schauen, äh, von dem man quasi die Amps und auch die und auch Einzelprofile meines Wissens nach kaufen kann. Also du kannst theoretisch aus Keiths äh, Tonepack mein, mein Randall kaufen, du kannst meinen omega amp kaufen, das hat er alles geprofiled so und ich glaube, das ist auch jetzt nicht so teuer. Äh, ich glaube, das ist ziemlich okay. Ja, also äh, für den Umfang an Kram, den man da kriegt, ist es auf jeden Fall erschwinglich so. Ich
1: muss mal in diese scheiß Suchfunktion gehen. So, ich, ich, äh, ich, ich, das ist halt auch so. Du bist schon dran. Es gibt keine verfickte Suchfunktion, Alter. Da habe ich natürlich schon richtig Hass, Alter. Äh, wie kann das sein?
0: Ja, frag mich so. nicht. Ey. Ich habe auch ich hab auch eine Weile nicht in die Software geguckt. Ich weiß, als es damals rauskam, äh, habe ich es irgendwie gefunden. Aber ja, es muss irgendwo eine Sektion geben, wo du wo du so Artist-Profile. Kann natürlich auch sein, dass es nur auf der Website ist. Also ich bin so ein bisschen überfragt. wie äh, ne? Also ähm, was, was ich immer denke, Keith hat auch was Interessantes zu mir gesagt. Er meinte zum Beispiel, dass er findet, wenn man diese Profile dann durch das Pedal in der Endstufe spielt, und über ein CAP, dass er dann das, das Feeling sehr gut findet, dass er aber zum Beispiel, wenn er in dieses Plugin spielt, einfach in den Computer, dass er das Gefühl hatte, dass das Feeling nicht so richtig geil war. Ähm, gleichzeitig allerdings hat er es auch benutzt, um Sachen zu reampen und war da dann wieder sehr begeistert von den Ergebnissen. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Das ist ja sowieso immer die große Frage, wie sehr stimmt das Feeling äh, beim, beim Spielen sozusagen es ist die Frage die sich immer alle stellen oder wo, worüber sich alle streiten ähm, kein Plan so also ich bin ich, ich muss gestehen ich habe äh, ich hab, bin wie gesagt ziemlich in faul und habe mich dann da leider nicht so reingefuchst wie ich wollte ich überlege jetzt für die nächsten Nightmare Songs ähm, oder für die nächste Schreib Songwriting Session durchaus mich noch mal in entweder das Plugin reinzufuchsen oder auch in andere, weil es natürlich zum Songwriting echt ein gutes Tool ist so und weil du vor allem auch vorher schon mal so ein bisschen oder wenn du mal einen Song fertig hast, auch schon mal rumspielen kannst und so ein bisschen gucken kannst, wie viel Gain brauche ich eigentlich so. Wie viel, ja, weil ich bin ja jemand, der immer dazu neigt, extrem viel Gain zu fahren so und ähm, <lacht> ohne Scheiß, also bei mir ist immer alles auf elf quasi gefühlt und äh, wir hatten tatsächlich bei unserem Album jetzt so ein bisschen das Problem, dass unser Mixing-Engineer äh, doch sehr äh, große Challenges hatte, mit dem Gain klarzukommen bei uns so und auch gefragt hat, ob wir es nicht nochmal reampen können und wir waren einfach so drüber mit der Platte und gesagt, Alter, nee, versuch's einfach irgendwie und er hat es auch hinbekommen, aber das sind so Sachen, weißt du, wo ich mir so denke, ja, hätte man jetzt einfach, hätten wir das alles irgendwie Plugin-basiert erstmal gemacht so und das dann später gereampt, dann hätten wir schon mal sehr viel mehr rumspielen können mit verschiedenen Levels an Gain auch irgendwie, um zu schauen, was nicht eigentlich möglich ist. Ich habe deine
1: äh, angesprochenen Profile gerade gefunden. Ah. Uh, tone.net unter Keith Merrow gibt es tatsächlich dein, äh, dein äh, Omega Iridium. Mhm. Äh, und das sind zehn Profile. Also er hat mit den Amps, so ne, er hat zehn verschiedene Sounds gemacht, zehn High-Gain-Tone-Models based on an Omega, bla bla bla. Das kostet 13 Dollar. Dafür kriegst du zehn. Also, das, ich finde das äh, nicht wild, ehrlich gesagt. Dann hat er auch tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, Dein, dein Randall gibt's hier auch. Warte mal, er hat ganz viele gemacht, Alter. Ein Rectifier, Diesel Ames, äh, äh, Framus Cobra, PV5150. Äh, der, der Randall, RG100ES. Genau, da ist es auch. Kostet auch, also die ganzen Dinger, da, du kriegst dann halt von dem Amp immer so zehn verschiedene Versionen. Einmal High Gain, wahrscheinlich mal super High Gain, angecrunched, was weiß ich. Es kostet 13 Dollar. Ein Stück von Siemens Pro, äh, professionellem Wohnzimmer direkt in euren Modeler Und äh, ja, das gibt's für Tonex auf jeden Fall. Ich werde mir das mal angucken. Das ist halt nicht der Sound, den ich suche. Was ich eigentlich brauche, und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht drumherum kommen, meine eigenen Dinger zu profilen. Ich brauche so einen richtig weit aufgerissenen, englisch-britischen, charakteristischen Amp-Richtung Petersburg 800er, der schon so ein schönen AC-DC-Crunch hat. Also so ein richtig fetter, lauter, bauchiger... Aber trotzdem genug mittendrin. ACDC Crunch ist die Grundlage von all meinem Sound, weil ich die ja halt einfach dann letztendlich aus Pedalen raushole. Aber spielst du, wenn du mit Pedalen spielst, brauchst du eher so eine cleane Plattform oder eher einen angecrunchten Amp?
0: Da machst du jetzt gerade echt äh, so ein bisschen die Büchse. Der Mach ich auf, ja. Alter, mit der riesigen Schere.
1: Schneide ich's auf. Ja, aber dafür sind wir doch hier, Simon. Ja, Gear of the Dark, Alter.
0: Gear of the Dark. Heute geht es um Gear of the Dark. Äh, ja, ich war nämlich gerade am Wochenende bei meinem Kumpel Taylor, Taylor Danley, kennt vielleicht der eine oder andere von von, von, äh, YouTube, äh, der, äh, ich habe ja, wie ich hier schon angedeutet habe, ein Distortion-Pedal co-designt mit dem Daniel von Lichtlärm, was jetzt auch, wie in der Zwischenzeit bereits angekündigt, am kommenden Donnerstag um 18 Uhr äh, zentraleuropäischer Zeit rauskommt und äh, Taylor will dazu ein Video machen und dann bin ich also bei ihm vorbeigekommen und habe auch meinen... Gesundheit, mein Rev D20... Danke. Mein Rev D20, der ja so meine lieblings plattform ist, äh, habe ich mitgenommen zu ihm. Und es war total krass. Wir haben nämlich dann... Äh Diverse seiner Amps getestet als Pedal-Plattform-Amp sozusagen. Und er hat jetzt, er hat keinen klassischen Pedal-Plattform-Amp. Er hat nicht so einen alten, wie heißt der, MPEG VH4 oder sowas, sowas hat er alles nicht. Ja, also das sind alles ganz kurzer Einschub. Alles, der beste
1: Pedal-Plattform-Amp aller Zeiten habe ich mir ja vor, vor, vor zwei Jahren den Traum erfüllt.
0: Ein 70er-Jahre Drip Edge Baseman. Ein Fender Baseman. Das ist die absolute Krönung. Ja, für mich tatsächlich, Kommen wir gleich zu, äh, es ist es ist nach wie vor der Rev D20, wir haben nämlich äh, was haben wir alles probiert, also wir haben den äh, das, das das Torschenpedal probiert durch zum Beispiel ein PAS Arcon 50, glaube ich, da hat er einen, äh, wir haben ihn probiert durch diese Synergy-Module auch, kennst du vielleicht auch, ähm, da haben wir glaube ich ein Bogner-Modell probiert und ein äh, VHT, beziehungsweise Friette-Modul und alles war nicht so richtig geil, haben wir gemerkt und ich habe dann meinen Rev D20, wie gesagt, mitgehabt, das ist ja so ein ganz kleiner Lunchbox-Amp, und auf den schwöre ich zu Hause. Muss man kurz noch dazu erklären, mit, mit der auch IRs genau. äh, halten kann. Das Ganze musst du vielleicht noch eben kurz Genau, also der Ref äh, D2- der Ref D20 ist deswegen geil, weil A, ah, ist ein kleiner lunchbox röhrenamp mit 20 Watt. Er hat allerdings einen IR-Loader äh, äh, integriert. Und du kannst dann dementsprechend, und du kannst, also du hast schon voreingestellte IRs und du kannst selbst noch Custom IRs über diese Two-Note-Software mit draufpacken. Äh, long story short, du kannst das Ding halt direkt in dein Interface packen und hast dann halt ein Röhren-Amp, mit dem du direkt ins Interface spielst. Und der Rev D20 ist ein Amp, der nur clean und so ganz leicht Crunch kann. Der hat keinen Gain-Channel. Es gibt auch einen mit Gain-Channel, der heißt äh, G20. Ähm, aber ich wollte genau das. Ich wollte einen cleanen Amp mit ein bisschen Crunch, äh, und ja, nachdem wir alle Amps bei Taylor durchprobiert haben oder diverse Amps, die er hat und, ähm, und so weiter und so fort, äh, haben wir den Ref D20 äh, einfach mal an seinen Cap gehangen. Und ich hatte den tatsächlich noch nie durch ein Cap gespielt. War genauso geil. Also ich muss sagen, äh, der Ref D20 ist für mich echt... Für ein Distortion-Pedal so die absolute Erfüllung. Jetzt will ich den auch. Ey. Ich habe gerade schon Preise gescheckt, während du ja, hast. Ja. Jetzt will ich den auch. Ey, das, das Ding ist so praktisch, Alter, ohne Scheiß. Und es ist, es ist einfach. Gut, ein ich ganz kurz, ich habe mich selbst operiert, da haben wir Geld gespart. Das auf jeden Fall. Da ist doch ein Ref D20 drin. Es ist praktisch, sagst du. Alter, es ist wirklich. Ich fand, das, ich fand das Ergebnis auch durch Scap so geil. Ähm, ne, also nur mal so, ich teaser, das jetzt schon mal mein Distortion Pedal hat auch ein noise Gate integriertes und äh, ja, ich fand es so geil, dass ich kurz überlegt habe, hm, könnte könnte man eigentlich auch live spielen. So, weißt du, ich meine so, also so gut fand ich es, weil du dann natürlich und live hast du natürlich wieder die Möglichkeit über die wir jetzt hier schon die ganze Zeit sprechen, du gehst ins Cab äh, aus dem Amp raus, aber hast auch den Inputs Response Loader schon an Bord, ja, und kannst damit natürlich ans Pult gehen. Also eigentlich kann das Ding, was der Camper kann, äh in diesem Sinne, oder was Modeler können, ne? ähm, gleichzeitig ist es aber ein Röhren-Amp und, äh, und halt ein geiler pedal plattform amp Also ich muss sagen, ich bin... Klingt fantastisch. Alter, ich bin hin und weg von dem Teil, äh, ob ich den hier bei mir auf dem Schreibtisch benutze als pedal plattform oder jetzt, wie gesagt, am Cab. Alter, ich bin... Hin und weg einfach. Das Ding ist einfach geil. Kostet leider neu auch äh, 1400 Dollar. Ja. Also, ne? Ist jetzt nicht, ist nicht geschenkt. Nee, ist, äh, ist nicht billig. Nee, ja. Doch,
1: 1300,
0: 1400
1: Dollar, ja. Ja, ja, ich guck mal gerade. Gain, Travel. Erinnert mich so von der Größe so ein bisschen an mein äh, Orange äh, Base Terror oder diese Tiny Terrors und so. Kommt das hin in etwa?
0: Ein bisschen größer ist er. Also, ich sag mal, der Amp ist, ja, wie groß wird der sein? Der ist so vielleicht 30 Zentimeter lang oder ein bisschen weniger und 15 Tief oder. 12 tief, also er ist, er ist sehr kompakt und was natürlich auch geil ist, ne, wo wir auch gerade schon über diese ganzen Fly-In-Shows gesprochen haben, der kommt in so einer kleinen, in so einem kleinen Duffelberg quasi, ja, und du kannst den, mhm. und das Ding ist halt so, also das könntest du easy in ein Flugzeug als Handgepäck mit reinschleppen irgendwie, so als, als Personal Item. so. Das wäre überhaupt kein Ding. Das Ding ist halt nicht größer als eine Handtasche dann. Ja, als eine etwas fette Handtasche, aber äh, Handtasche. Und was richtig
1: krass ist, also ne, um jetzt mal richtig, richtig nerdig zu werden, mhm. es hat tatsächlich ein MIDI in. Ja. Das heißt, du kannst halt komplett, Alter, du kannst halt mit, mit einem MIDI-Change-Signal halt einfach auch noch wahrscheinlich deine Impulse responses und den Amp irgendwie äh, äh, schalten. Äh, ja. Ja, äh, krasses Teil. Ja, wirklich Teil. Werde ich mir heute angucken. Ich bin, habe so ein bisschen Angst, dass ich den besitze am Ende des Tages jetzt gerade, weil.
0: Hey, (lacht) neues Jahr, neues Glück, wie man so schön sagt. (lacht) Ist bei mir auch immer so, am Jahresanfang gebe ich auf einmal Geld aus für Gier. Finde ich, ne? Hatten wir alles schon. Letztes Jahr Haufen Pedale, das Jahr davor die Alu-Klampe. Und äh, mal schauen, was dieses Jahr noch so kommt. Aber ja, es ist, ich bin wirklich, wirklich happy mit dem Ding so und habe bisher. Also ich will natürlich so ein paar Klassiker auch mal probieren als Paddle-Plattform-amp. Aber der Punkt ist halt, es ist natürlich schwieriger, ein Paddle-Plattform-amp zu finden, den du auch einfach per Impulse-Response so einfach einfach irgendwie an dein äh, Interface jagen kannst, so, ne? Und fertig ist der Lack so. Also das ist halt, das ist halt so stumpf und einfach mit dem Teil irgendwie zweigleisig zu fahren und trotzdem einen Röhren-amp zu haben. Ja, und Charakter zu haben. Ist es
1: ist es ganz kurz ganz wichtige Frage. Hat es eine integrierte Loadbox? Also ja. ist es also ist es du musst, weil das ist ja das Problem bei einem Hauptamp, wenn du meine alten Röhrenklassiker halt hast hier zu Hause. Ja. Selbst wenn ich die irgendwie ähm, über einen IR Loader spielen will und direkt irgendwie in die äh, äh DAV gehe so, also in das Aufnahmeprogramm, du musst, liebe liebe Kinder, euer Röhrenamp muss immer eine Last sehen. Also selbst wenn ihr mit, dem, mit den IR-Loaders zu Hause rumspielt, ihr müsst auf jeden Fall die Amps immer, 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 immer ähm, an eine äh, an eine Box anschließen. Und das ist ja ein Problem, weil dann wird es natürlich laut, weil wenn du sagst, ey, der klingt erst richtig geil, wenn er halb aufgerissen ist, wenn du zu Hause damit arbeiten willst, ist es natürlich schwierig. Ich habe äh, eine Sur-Loadbox. Ähm, das ist so eine. Weißt du, was das ist? Ja, ja, klar. Das ist eine mit der besten, die es so auf dem Markt gibt. Das ist halt einfach, dass die ist für 100 Watt auf 8 Ohm. Und das ist halt einfach, gibt dir, das ist halt eine Load, das war das Problem. Es ist nicht einfach nur eine Last, sondern es gibt dir das Gefühl, als wenn der Amp wirklich an der richtigen Box hängt. Weil das wirst du kennen, Simon, das macht natürlich was viel mit dem Spielgefühl. Ist das halt einfach nur der Amp ins Pult? So, das ist ja auch immer das Problem manchmal so mit Amps, wenn man halt einfach aus so einem line rausgeht oder so. Irgendwie fühlt es sich statisch an, aber äh, diese Sur Loadbox macht halt, dass sich das so anfühlt, als würde man über eine voll aufgerissene große Box spielen. Und äh, da ist dann natürlich ein Output. Ähm, es gibt eine größere, teure Version von dem Sur auch, äh, wo quasi ein IR Loader drin ist. Und dann hast du natürlich das wie mit deinem REF äh, 20 da, dass du halt jeden deiner Ams quasi zu so einem Teil mit diesem Zusatz umbauen kannst,
0: wenn du willst. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Der Rev D20 hat ein, eine interne Loadbox. Das heißt, wenn ich das Ding hier nur an meinem Schreibtisch stehen habe, drücke ich hinten nur einen Schalter und dann ist das Ding, hat das Ding eine interne Loadbox und fertig ist. Und du brauchst das nirgendwo mehr anschließen.
1: Weil, wenn du zum Beispiel Mesur, da gibt es ja auch äh, Torpedo und so, wenn du genau. sowas ist natürlich ganz geil, weil du halt eigentlich das Prinzip, was du gerade mit deinem Amp beschreibst, auf alle deine Röhrenamps auf einmal anwenden kannst. Weil es natürlich geil, wenn der Ref extrem, wenn, ich meine, wenn der fantastisch klingt und mit all deinen Pedalen genau das abdeckst, was du für dich willst, ist es natürlich die beste Lösung. Wenn du allerdings irgendwie sehr vielseitig sein willst, ist natürlich jetzt so eine ein Eye, also eine Loadbox mit integriertem IR-Loader, auch extrem praktisch, weil du halt einfach, all, weil meine Amps sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich, ob ich da jetzt ein, ein Baseman oder sonst was ranknall, das sind ja alles unterschiedliche Amps, alter Mann, wir haben aber jetzt wirklich das Rabbit Hole weit geöffnet, ja. wie dem auch sei, ich glaube, ich komme nicht drumherum jetzt das Capturing halt einfach mal selber zu probieren, um dann wirklich zu wissen, äh, was das jetzt für meine Situation wirklich heißt, ich muss aber schon sagen und eingestehen, ich bin total angefixt, das, also von, von, von den Impulse Responses bin ich ja schon eh überzeugt, das benutze ich jetzt auch schon seit einigen Gigs live, aber dass man zu Hause ähm, einfach wirklich ohne Aufwand... Und ohne vor allen Dingen diese ganzen scheiß Computer-Plugins, wie gesagt, virtuell kochen, einfach Plug and Play in so eine Kiste reinstöpseln und du hast den Sound wie im Proberaum oder sonst was oder in einem abmikrofonierten richtigen High-End-Studio, zumindest irgendwie, um um, um die Overdubs zu machen hinterher und so ein paar Sachen zu veredeln, ist natürlich extrem verführerisch. What a time to be alive. Ja. Äh, für Gitarristen heutzutage. Hä?
0: Absolut, definitiv. Wir sind. Wir sind sehr, sehr verwöhnt und wie du eingangs schon gesagt hast, es ist sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr befreiend. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Es lernen auch viele Leute einfach zwangsläufig, weil diese Geräte alle so für den Home äh, für den Home äh, Heimgebrauch, sage ich jetzt mal einfach mal in, in gut gutem altem Deutsch. Äh, dadurch lernen ja auch viele Leute einfach tatsächlich ein bisschen Mixing aufnehmen und so weiter und so fort. Also die Leute äh, erlernen auch einfach Skills deswegen, was natürlich auch cool ist so. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall verwöhnt und ich finde es auch gut so. Äh, Klar, hatten richtig geiles altes Studio ein ungemeinen Wert, ein Studio, was ein... Ja, also ich meine, Sti- zu Steve Albini gehen oder zu Hause aufnehmen, sind halt ne, zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, so. Ähm, und zum Glück gibt es das alles. Gut. Kommt drauf an, was du zu Hause machst. Also wie ja, gesagt, sicher. bei
1: mir zu Hause wird ja auch noch richtig oldschool gearbeitet. Ne? Da fliegen dann halt Unmengen Kabel, Stageboxen und, und, und ich habe viele externe pre und solche ganzen Sachen. so. Und das macht natürlich auch Spaß. Weil das Klar. ist halt, ne, also nicht virtuell kochen, sondern das ist Kochen mit, du hast alle Zutaten zu Hause mit einem riesigen Gewürzpedal Und das macht mir natürlich beim Plattenproduzieren ganz enorm Spaß, dass ich weiß, Alter, ich habe hier 100 Pedale, ich habe äh, äh, 15 bis 20 Amps, 25 Gitarren, sechs verschiedene Boxen von klein bis groß, von lang bis breit und hast du nicht gesehen, äh, einen guten Fuhrpark, wirklich geiler Mikrofone von dynamischen Mics, äh, Großmembranen, Röhrenmikrofone, äh, äh, Bändchenmikrofone. Das ist natürlich auch total geil. Und das werde ich auch immer Wahrscheinlich benutzen, um Platten zu machen, weil für mich ist auch so ein bisschen der Weg das Ziel. Für mich kommt die Kreativität auch so ein bisschen durch das Ganze drumherum. Allerdings, und das muss gesagt werden, ist da natürlich auch immer im Umkehrschuss die allergrößte Gefahr, sich zu verzetteln. Und ich hätte gerne einen ganz massiven, extrem 180 Grad Gegenentwurf, genau zu dem, was ich gerade skizziert habe. Nämlich, dass ich halt einfach mit einem Modeller oder irgendwie ein Capture von meinem Amp habe, den ich einfach wirklich in meine Soundkarte stecke und sofort loslegen kann innerhalb von Sekunden, um irgendwas auszubessern oder halt auch einfach nur eine Demo zu machen. Eine Sache zu dem Tonex noch, was mich direkt begeistert hat und ich das kann ich jetzt bei den Campern und bei dem Quad äh, wie, wie heißt es äh, Quad Quad Cortex Quad Cortex äh, Audi Quattro ähm, nicht direkt, äh, da, weil ich da keine Vergleichswerte habe, was mich sehr 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 und ich bin halt ein totaler Pedal Nerd dass dieses P- äh, Tonex-Pedal extrem gut mit äh, Tretminen davor funktioniert. Gerade Verzerrer hat mich total aus den Socken gehauen. Also ich habe mir halt einfach irgendwie so ein, so ein wie gesagt, so ein British-Voiced-Stack äh, eingestellt und äh, alle verzerra pedale also ich sag mal 80 Prozent, die zu Hause hier rumfliegen und das sind wirklich einige ausprobiert und bis auf ein Fuzz klangen sie wirklich alle geil. Mit, das eine Fass wollte er nicht irgendwie äh, so richtig, äh, aber alle anderen klangen wirklich einwandfrei. Und es ist halt auch total geil, weil es mir, also ne, wenn du, wenn ich weiß, ich habe meine Boxen unten aufgebaut, ich habe die Amps auf drei Viertel aufgerissen und es ist alles mikrofoniert. Es hat mir nochmal so ganz, ich habe gemerkt, dass ich viele meiner Verzerrerpedale nicht so gut kenne, wie ich glaube zu kennen. Und so ein Instrument hier, hilft dir natürlich ganz massiv dabei, dass du die halt einfach innerhalb von Sekunden schnell mal einfach dir auf den Schreibtisch knallst und so ein bisschen ah so das kann ich damit auch machen oder wenn ich jetzt hier die mitten rausnehme und hast du nicht gesehen äh, ich lerne viel du siehst äh, die Begeisterung ist da mal gucken was passiert ich lo- hoffe dass wir die Leute jetzt nicht totgesabbelt haben, aber ey Leute, Gear of the Dark, ihr you, uh, you weren't for a treat. Genau darum geht es ja, viele Leute schreiben uns immer, macht mehr Gear, macht mehr Gear, ich hoffe ihr habt die volle Dröhnung jetzt gekriegt. Ich habe uh, mich extrem amisiert, Simon. Ja, Dito, ist schön auch mal wieder abzunörden. Schön mal wieder abzunörden, ähm. Äh, danke für deine Zeit, danke für deine Insights und äh, wir werden euch äh, natürlich, natürlich, natürlich auf dem Laufenden halten, wo die Reise hingeht. Wir sollten sowieso, genau wie wir immer so, ey, was gibt's Neues, wir sollten, aber das machen wir ja eh, was hat man Neues an Gier, ja. das werden wir immer machen, denn äh, das sind die äh, großen Freunde des kleinen, Freuden des kleinen Mannes. So sieht es aus, ja,
0: wir äh, werden euch bald wieder beglücken.
1: So sieht's aus, äh, Simon, äh, peace out. Ein frohes neues Jahr, bleib so geil, wie du bist. Dito, Dito. Alles klar, tschausen.
0: Ciao. master. That is destruction. Da ist er ja, der Yolo-Fürst aus Florida. Der
1: Yolo-Fürst aus Florida. Ja. Yolo, lange nicht mehr gesagt, ich habe das Wort ja erfunden. Wusste ich. Äh, aber habe ich echt l- lange nicht mehr gebracht. Yolo. <lacht>
0: <lacht> oh man. So, wollen wir mal kurz klatschen, Simon? Ja, komm. Du fängst mal an. Eins, zwei, drei. Schön laut, bitte. Eins, zwei, drei.
1: (lacht) Nice. Ich glaube, es war laut genug.